0: Oración del 9 de febrero, 1930. Alfonso Reyes 4. Porfirio Díaz entregó la situación a la gente nueva y dijo una de aquellas cosas tan suyas. Ya soltaron la yeguada. A ver ahora quién la encierra. De buenas intenciones está empedrado el infierno. Y cuando a pesar de la mejor intención que México se ha visto, el país quiso venirse abajo, ¿cómo evitar que el gran romántico se juzgara el hombre de los destinos? Durante unas maniobras que presenció en Francia, como sentía un picor en el ojo izquierdo, se plantó un parche y siguió estudiando las evoluciones de la tropa. Al volver del campo, y hasta su muerte, lo disimuló a todo el mundo. Había perdido la mitad de la vista. Así regresó al país cuando el declive natural había comenzado. Mal repuesto todavía, de aquella borrachera de popularidad y del sobrehumano esfuerzo con que se la había sacudido, perturbada ya su visión de la realidad por un cambio tan brusco de nuestra atmósfera, que para los hombres de su época equivalía a la amputación del criterio, vino sin quererlo ni desearlo a convertirse en la última esperanza de los que ya no marchaban a compás con la vida. ¡Ay! Nunca segundas partes fueron buenas. Ya no lo querían. Lo dejaron solo. Iba camino de la desesperación, de agravio en agravio. Algo se le había roto adentro. No quiso colgar el escudo en la atarazana. ¡Cuánto mejor no hubiera sido! ¿Dónde se vio al emérito volver a mezclarse entre las legiones? Los años y los dolores habían hecho ya su labor y se encontró envuelto en una maraña de fatalidades cada vez más prieta y más densa mil obstáculos y los amigotes de ambos bandos impidieron que él y el futuro presidente pudieran arreglarse y todo fue de mal en peor y volvió a salir del país y al fin lo hallamos cruzando simbólicamente el río Bravo Acompañado de media docena de amigos e internándose por las haciendas del norte donde le habían ofrecido hombres y ayuda y sólo encontraba traición y relaciones, los días pasaban sin que se cumplieran las promesas al acercarse al río conchos unos cuantos guardias rurales empezaron a tirotear al escaso cortejo unos a diestra y otros a siniestra todos se fueron dispersando. Lo dejaron solo, acompañado del guía. Era víspera de Navidad. El campo estaba frío y desolado. Ante todo, picar espuelas y ponerse en seguro para poder meditar un poco. Y por entre abrojos y espinares, desgarrada toda la ropa y lleno de rasguños el cuerpo, el guía lo condujo a un sitio solitario propicio a las meditaciones. Allí toda melancolía tiene su asiento. No se mira más vegetación que aquellos inhospitalarios breñales. El jinete echó pie a tierra, juntó ánimos y otra vez en su corazón se encendió la luz del sacrificio. ¿Dónde está el cuartel más cercano? En Linares. —¡Vamos a Linares! ¡Nos matarán! —Cuando estemos a vista de la ciudad, podrás escapar y dejarme solo. —Es ya de noche. Es nochebuena. El embosado se acerca al cabo de guardia. —Quiero hablar con el jefe. Pasa un instante, sale el jefe a la puerta. El embosado se descubre y he aquí que el jefe casi cae de rodillas. —¡Huya! ¡Huya, mi general! ¿No ve que mi deber es prenderlo? —¿Eres tú, mi buen amigo, mi antiguo picador de caballos? —Pues no te queda más recurso que darme tus fuerzas o aceptarme como prisionero. —Señor, somos muy pocos. —Entonces voy a levantar la voz para que todos lo oigan. —Aquí vengo a entregarme preso y que me fusilen en el cuartel. Entre los vecinos, lo han vestido. Tan desgarrado viene. Nadie disimula su piedad, su respeto. Todos han adivinado que con ese hombre se rinde toda una época del sentir humano. Ofrece su vida otra vez más. ¿Qué mejor cosa puede hacer el romántico con su vida? Tirarla por la borda, echarla por la ventana. ¡Pelillos a la mar! dice el romántico, y arroja a las olas su corazón. 5. Más tarde, trasladado a México, se consumirá en la lenta prisión, donde una patética incertidumbre lo mantiene largos meses recluso. La mesa de pino, el melancólico quinqué, la frente en la mano y en torno la confusa rumia de meditaciones y recuerdos y todo el fragor del diablo mundo. Es, línea por línea, el cuadro de Espronceda, aquel Espronceda que fue tan suyo y que él mismo me enseñó a recitar. En el patio cantan los presos, se estiran al sol y echan baraja. Aquello es como una llaga por donde se pudre el organismo militar. Un día de la semana, las soldaderas tienen acceso al patio, donde montan tiendas de lona para esconder su simulacro de amor. Después que el dueño se sacia, se pone a la puerta de la tienda y cobra la entrada a los demás a tantos centavos. Tortura propiamente diabólica presenciar estas vergüenzas. Él mismo que fue como ninguno, organizador de ejércitos lúcidos y dignificador de la clase guerrera a los ojos de la nación. La melancolía, los quebrantos, resucitaron en él cierto paludismo contraído en campaña. Todas las tardes a la misma hora llamaba a la puerta el fantasma de la fiebre. Los nervios se iban desgastando, vivía como en una pesadilla intermitente. ¿Cuál era el delirio? ¿Cuál el juicio? El preso tenía consideraciones especiales, y aquel hombre bueno que se vio en el trance de aprisionarlo, ¿qué más hubiera deseado que devolverle su libertad? Dos grandes almas se enfrentaban, y acaso se atraían a través de no sé qué estelares distancias. Una, todo fuego y bravura, y otra, toda sencillez y candor cada cual cumplía su triste gravitación, y quién sabe con qué dolor secreto sentían que se iban alejando. Algún día tendremos revelaciones. Algún día sabremos de ofertas que tal vez llegaron a destiempo. Bajo ciertas condiciones, pues, el preso podía ser visitado. Entre los amigos y amigas que en la desgracia se acercaron a él, Abundaban naturalmente los afectos viejos, los que llegan hasta nosotros como ráfagas de la vida pasada, envueltos en memorias de la infancia y de los tiempos felices. Tales visitas, por confortantes que parezcan, escarban muy adentro en la sensibilidad de un hombre exaltado y en los entreactos de la fiebre, cuando la clara visión de aquel ambiente abyecto de cárcel volvía como un mal sabor a la conciencia Aparecían aquellos hombres y aquellas mujeres cargados de recuerdos, llenos de palabras sobresaturadas de sentido, demasiado expresivos para convenir al régimen de un hombre en crisis. Todo debió haber sido neutro, gris, y todo era clamoroso y rojo. Y todavía para enloquecerlo más, y por si no bastara la trágica viudez de una hija, cuyo marido fue asesinado unos meses antes, llegaron a la prisión las nuevas de las trastadas que andaba haciendo el caudillo Urbina, aquel que murió tragado por el fango. Urbina había secuestrado al marido de su hija menor y ésta había tenido que rescatarlo a precio de oro, empeñando para toda la vida la tranquilidad económica de su hogar. Imaginad la cólera del campeador ante las afrentas sufridas por sus hijas. No era todavía un anciano. Todavía no se dejaba rendir, pero ya comenzaba a abrirse paso difícilmente entre las telarañas de la fiebre, la exasperación, la melancolía y el recuerdo. También Pancho Villa estaba por aquellos meses preso en la cárcel militar de Santiago. Pancho Villa escaparía pronto con anuencia de sus guardianes y por diligencia de aquel abogado Bonales Sandoval, a quien más tarde hizo apuñalar, partir en pedazos, meterlo en un saco y enviarlo al lomo de mula a Félix Díaz, para castigarlo así de haber pretendido crear una inteligencia entre ambos. El caballero y el cabecilla alguna vez pudieron cruzarse por los corredores de la prisión. Don Quijote y Roque Guinard se contemplaban. El cabecilla lo consideraría de lejos, con aquella su peculiar sonrisa y aquel su párpado caído. El caballero se alizaría la piocha al modo de su juventud y recordaría sus campañas contra el tigre de Álica, el otro estratega natural que ha producido nuestro suelo, mezcla también de hazañero y fascineroso la visión se borra y viene otra. Ahora son las multitudes que aclaman, encendidas por palabras candentes que caen, rodando como globos de fuego. Desde las alturas de un balcón se estremece aquel ser multánime y ofrece millares de manos y millares de pechos. Pero esta visión es embriagadora y engañosa, y pronto desaparece, desairada, tentación que se recoge en el manto, para dar lugar a otros recuerdos. 6. Aquel roer diario fue desarrollando su sensibilidad, fue dejándole los nervios desnudos. Un día me pidió que le recitara unos versos de Navidad. Aquella fue su última Navidad y el aniversario de la noche triste de Linares. Al llegar a la frase, que a golpes de dolor te has hecho malo, me tapó la boca con las manos y me gritó: Calla, blasfemo, eso nunca. Los que no han vivido las palabras no saben lo que las palabras traen adentro. Entonces entendí que él había vivido las palabras, que había ejercido su poesía con la vida, que era todo él como un poema en movimiento un poema romántico de que hubiera sido a la vez autor y actor. Nunca vi otro caso de mayor frecuentación, de mayor penetración entre la poesía y la vida. Naturalmente, él se tenía por hombre de acción, porque aquello de sólo dedicarse a soñar se le figuraba una forma abominable del egoísmo. Hubiera maldecido a Julián Vendá y su teoría de los clérigos, pero no veía diferencia entre la imaginación y el acto. Tan plástico era para el sueño. De otro modo, no se entiende que él, tan respetuoso de los clásicos, arrojara un día a su quevedo exclamando con aquella su preciosa vehemencia: «¡Miente! ¡Miente!» porque tropezó con el siguiente pasaje en la hora de todos y la fortuna conceso quien llamó hermanas las letras y las armas poco sabía de sus avalorios pues no hay más diferentes linajes que hacer y decir miente miente y el poeta a caballo entraba por la humanidad repartiendo actos que no eran más que otros tantos sueños y aún tienen del sueño y del acto puro el haber sido desinteresados actos ofrecidos a los demás actos propiciatorios, actos para el bien de todos, en que se quemaba el combustible de aquella vitalidad desbordada. ¿Dónde hemos hallado el airón de esa barba rubia, los ojos arcos y el ceño poderoso? Las cejas pobladas de hidalgo viejo, la mirada de certero aguilucho que cobra sus piezas en el aire, la risa de conciencia sin tacha y la carcajada sin miedo. La bota fuerte con el cascabel de la y el repiqueteo del sable en la cadena. Aire entre Apolíneo y Jupiterino, según que la expresión se derrame por la serenidad de la paz o se anude toda en el temido entrecejo. Allí, entre los dos ojos, allí, donde botó la lanza enemiga, allí se encuentran la poesía y la acción en dosis explosivas. Desde allí dispara sus flechas una voluntad que tiene sustancia de canción. Todo eso lo hemos hallado seguramente en la idea, en la idea del héroe, del guerrero, del romántico, del caballero andante, del poeta de caballería, porque todo en su aspecto y en sus maneras parecía la encarnación de un dechado. Tronaron otra vez los cañones y resucitado el instinto de la soldadesca, la guardia misma rompió la prisión. ¿Qué haría el romántico? ¿Qué haría, oh cielos, pase lo que pase, y caiga quien caiga, y qué mexicano verdadero dejaría de entenderlo, sino saltar sobre el caballo otra vez, y ponerse al frente de la aventura, único sitio del poeta? Aquí morí yo, y volví a nacer. Y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. Cuando la ametralladora acabó de vaciar su entraña, entre el montón de hombres y de caballos, a media plaza y frente a la puerta de palacio, en una mañana de domingo, el mayor romántico mexicano había muerto. Una ancha, generosa sonrisa se le había quedado viva en el rostro. La última hierba que no pisó el caballo de Atila. La espiga solitaria. Oh Jaime que se le olvidó al segador. Buenos Aires. 9 de febrero de 1930. 20 de agosto de 1930, el día en que había de cumplir sus 80 años.